0: Kann das gefährlich sein?
1: Nein, es ist nicht gefährlich. In der geistigen Welt gibt es auch nichts Böses. Die geistige Welt ist äh, bedingungslose Liebe. Da ist das Ziel bedingungslose Liebe. Und warum soll an einem Ort, wo bedingungslose Liebe herrscht, etwas Böses sein?
0: Call in, der interaktive Podcast mit Alex John. Für alle, die etwas zu erzählen haben. Immer sonntags um 20 Uhr. Und damit willkommen zu Call-in, Deutschlands interaktiver Podcast. Ich bin Alex Jion, schön, dass du dabei bist. Heute Abend zu Gast ist Tom Frei. Tom kommt aus der Schweiz und sagt von sich selber, er ist ein Medium. Er kann mit der geistigen Welt kommunizieren. Er hat also Kontakt, wenn man das so lapidar sagen kann, zu Geistern. Tom, guten Abend. Ich habe meiner Tochter, als sie klein war, immer erzählt, Geister gibt es nicht. Habe ich ihr da Quatsch erzählt? <lacht>
1: Ja, es war ja nichts in dem Sinn falsch, sondern es war einfach deine, deine Information, die du dazu mal hattest, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Kinder ist es ja so, das Faszinierende ist, dass ja Kinder Geister sehen und auch spüren, weil wir ja mit zehn Sinnen auf die Welt kommen. Das heißt, wenn wir geboren werden, haben wir unsere fünf normalen Sinne und wir haben die fünf hellen Sinne. Und darum gibt es immer wieder Kinder, die genau mit solchen Fragen auf die Erwachsenen zukommen und ähm, ja oder mal sagen, hey, da sitzt ja jemand in unserem Wohnzimmer. Und dabei sieht der Erwachsene das nicht. Und vielmals ist es dann eben so, dass die Eltern sagen, nein, Geister gibt es nicht. Oder halt einfach Geister entstehen in Geschichten oder solchen Sachen. Ist dein, war, war dein Wissensstand und aus diesem Grund sage ich nicht, du hast sie angelogen. Es war zu dieser Zeit einfach dein
0: Wissensstand. Hm. Was sind das denn für Geister? Also welche, die man sieht. Ja, zum Beispiel. Ich meine, du sagst, es gibt sie, diese Geister. Ich habe auch Interviews von dir gesehen ah. bei YouTube. Da sagst du, das ist Energie. Wie stelle ich mir sowas vor? Genau.
1: Es ist ja so, die Wissenschaft, ich gehe jetzt wirklich auf die Wissenschaft ein, die Wissenschaft sagt ja, dass alles Energie ist um uns herum, wie auch wir Menschen. Die Wissenschaft selber, das war ja Albert Einstein dazu mal sagte auch, dass Energie nicht vergehen kann. Sie kann sich zwar verändern, sie kann sich transformieren, aber sie kann nicht vergehen. Und genau da ist das Problem, wo die Wissenschaft dann sich selber widerspricht. Beim Mensch soll es so sein, dass wenn wir sterben, obwohl wir zu Lebzeiten ja ein Energiefeld haben, aber wenn wir sterben, vergeht alles, dann ist es plötzlich weg obwohl sie ja selber sagen, dass das nicht möglich ist. Und darum spreche ich vor allem nicht von Geistern, weil ein Geist das ist ein Volksmundwort, für mich ist es eine Energie, die Aura, das die Aura, wenn man äh, googelt oder so eine Aura eingibt, ähm, oder viele Leute wissen, was eine Aura ist, und genau das ist unser Energiefeld. Und in diesem Energiefeld ist eigentlich der Mensch gespeichert. Das heißt, da drin ist gespeichert, was für ein Typ Mensch dass ich bin, das sind meine Züge, wie ich reagiere und, und, und. Das ist alles da drin gespeichert. Und aus diesem Grund erlebe ich als Medium, oder auch wenn ich unterwegs bin, zu Klienten gehe oder so, erlebe ich dann auch dass eine Energie halt diese Züge von einem Vater, Großvater oder so ähm, zutage
0: trägt. Ja, du hast es gerade gesagt, du gehst zu Klienten, ähm, du hast in der Schweiz einen Verein gegründet, Ghost Hunter Schweiz. Was genau macht ihr da?
1: Ja, der ist entstanden aus zwei verschiedenen Gründen. Ähm, erstens, ähm, ich hatte mal eine Fernsehsendung. Da kam mal ein Sender auf mich zu, schon vor etwa 12, 13 Jahren. Da habe ich gesagt, nein, möchte ich nicht machen. Und dann kam der wieder vor etwa vier Jahren. Dann habe ich gefunden, so, ja, okay, die Zeit ist soweit, weil ich gut, mal ein bisschen die Öffentlichkeit wachzurütteln. Und dann haben wir hier in der Schweiz auf einem Privatsender eine kleine Sendung gehabt, wo es darum ging, dass wir zu Klienten gingen. Und da fiel mir auf, dass es immer wieder schwieriger wurde oder schwierig wurde, äh, Klienten zu finden, die bereit waren, darüber zu sprechen. Ähm, was ich aber merkte, ist, dass es wirklich viele Leute hat, die Probleme haben. Also sie erleben etwas, ähm, dass sie sich nicht erklären können, aber Angst macht, aber sie haben gleichzeitig auch die Angst, das in der Öffentlichkeit zu diskutieren und das habe ich da gemerkt und dann habe ich gedacht, hm, es müsse doch etwas geben, wo die Leute eine Anlaufstelle haben. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es viele Menschen hat, die natürlich an dem ganzen Interesse haben an diesem Thema oder sich selber Sachen erleben oder Medium sind, aber das noch nicht wissen und, und auch mit Leuten darüber sprechen möchten, ohne dass sie als verrückt werden. Werden. Und das war eigentlich so der Grund, diese zwei Gründe, dass ich sagte, hey, wir machen einen Verein. Erstens, wir gehen raus und sind für die Menschen da, die Angst haben, weil sie etwas erleben. Und wir sind für die da, die als Mitglied reinkommen können, welche äh, dann mit Gleichgesinnten zusammensitzen, wo man Sachen diskutieren kann und darüber sprechen kann. Gleichzeitig möchten wir aber auch, dass wir hier in der Schweiz so, wie ich übertreibe jetzt ein bisschen, eine Qualitätskontrolle haben, dass es nicht... Ja, dass nicht jeder rumspringt oder einfach, wenn einer mit unserem Namen herumläuft, dass es wie eine kleine Qualitätskontrolle ist. Weil viele, Wir haben festgestellt, es gibt viele Leute, die unterwegs sind als Geisterjäger, aber sie wissen nicht mal, was sie messen, wenn sie mit einem EMF-Gerät unterwegs sind. Und da finde ich, dann ist das natürlich nicht gut für den Klienten.
0: Wie gehst du denn damit um mit den kritischen Stimmen, die sagen, ist da alles Quatsch? Die, die spinnen doch.
1: Ja, das dürfen die auch denken. Also Es ist ja nicht meine Aufgabe, dass ich jetzt Kritiker ähm, umstimmen muss. Ich meine, wir sind alles Menschen, wir haben alle unsere Meinung und das soll ja auch so sein und die akzeptiere ich auch. Wenn einer findet, es gibt keine Geister, ähm, das ist völliger Humbug und was wir machen ist Schale okay dann ist das seine Einstellung und das ist ja auch völlig okay.
0: Nun gibt es ja manchmal diese Situation, da wird man immer um dieselbe Uhrzeit nachts wach oder man hört abends, wenn alles leise ist, äh, sowas wie ein, wie ein Flüstern oder man spürt einen kalten Luftzug. Ist es das schon?
1: <lacht> für viele ist es das schon, ähm, aber es gibt noch ganz viele rationale Erklärungen für diese Phänomene und darum, wir, wenn wir rausgehen, gehen wir von rational zu paranormal. Man muss allerdings eines verstehen, da ich auch als Medium tätig bin und ich jetzt gerufen werde, ich, ich, ich muss ein Beispiel machen, ich werde gerufen, weil jeder, jede Nacht gehen die Kastentüren auf und wenn ich am Morgen aufstehe, sind alle Kastentüren offen. Ähm, jetzt werden wir gerufen wegen dem Phänomen. Phänomen. Jetzt komme ich in das Haus und ich merke als Medium, aha, die Großmutter ist auch schon da. Das erwähne ich aber noch nicht, weil das ist ja nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, die Kastentüren, die sich immer wieder öffnen, und ist jetzt das paranormal oder ist es rational? Jetzt gehe ich dem nach, wenn es paranormal sich als paranormal herausstellt. Ähm dann kläre ich mit der Großmutter. Das mache ich alles für mich. Kläre ich mit der Großmutter ab, ob sie damit was zu tun hat. Wenn sie mir sagt, nein, natürlich nicht, dann gehe ich weiter und schaue, wer ist dann verantwortlich für dieses Phänomen. Also es ist nicht so, dass wir reinkommen und wenn ich jetzt eine Energie sofort wahrnehme, dass ich das gerade rausplaudere, sondern ich gehe gezielt auf den Fall ein
0: du sprichst dann von Ziel, Du sprichst von der verstorbenen Großmutter, deren Anwesenheit genau. du merkst.
1: Ah, Entschuldigung, genau. Ich spreche von der verstorbenen Großmutter. Und
0: woran oder? merkst du das? dass die da ist.
1: Ja, das kommt auf, ähm, auf die Energie an. Es kann sein, dass ich sie sehe, dass ich sie spüre, dass sie mit mir kommuniziert. Das ähm, entscheidet ja die geistige Welt, wie man mit mir Kontakt aufnimmt. Das ist Darum, ähm, ich bin ein Buch am Schreiben, wo ich ein bisschen aufräume mit so Sachen, die man hört, wie es gibt Mediums, die sagen, ja, ich bin ein Medium, ich sehe nur. Das ist ähm, in meinen Augen nicht die Wahrheit, weil jedes Medium hat alle fünf Sinne. Es gibt einfach Sinne, die ausgeprägter sind, aber entscheidend oder entscheiden, mit welchem Sinn mit mir kommuniziert wird, macht die geistige Welt. Wenn zum Beispiel jemand verstirbt, ein Radiomoderator, der sehr viel spricht auch in seinem normalen Leben, dann wird der mit mir sprechen in der geistigen Welt. Wenn jemand stirbt, der wenig gesprochen hat, wird er mit Bildern oder mit Gefühlen mit mir kommunizieren.
0: Kann das gefährlich sein?
1: Die Kommunikation?
0: Nein, der Kontakt mit der geistigen Welt. Nein.
1: <lacht> und jetzt werden sich ein paar die Haare streiten. Nein, es ist nicht gefährlich. In der geistigen Welt gibt es auch nichts Böses. Ähm, es gibt höhere Niederenergien. Aber wenn man die geistige Welt versteht, wenn man mit der geistigen Welt in, in Kontakt ist und man mal wirklich auch ähm, von der geistigen Welt mitgeteilt bekommt, wie was funktioniert, dann versteht man das dahinter. Das Typische ist der Dämon, der Dämon kommt nicht aus der geistigen Welt, der Dämon, wenn man die Dämonologie mal anschaut, der Dämon ist ein menschenerzeugtes Wesen und so wie wir ihn hier kennen oder in Amerika sehr bekannt ist, das ist der katholische Dämon und der Dämon unterscheidet sich auch je nach Religion. In Asien sind es die Tempelwärter zum Beispiel, ist der Dämon. Äh, bei den Indianen, den Schamane, da ist der Dämon, wenn der von dem Dämon spricht, ich sehe einen Dämon auf deiner Schulter, dann äh, hast du Schulterprobleme, dann hast du eine Erkrankung deiner, deiner Schulter. Also da, das, das unterscheidet sich. Wenn wir hier in der Schweiz, wir Mediums oder ähm, Leute, die Erwachsenenbildung machen, von Dämonen sprechen, dann meinen wir uns das Ego, das Ego jedes Menschen.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf den Fall in dem Haus, wo du die Anwesenheit der Großmutter gemerkt hast und den offenen Schubladen. Wie ja. ging es dann weiter?
1: Genau, also das war ja das Beispiel. Da ging es wirklich darum, dass ich die Großmutter nicht erwähne, sondern jetzt geht es darum, wenn sie mir sagt, ja, ich bin für das nicht verantwortlich, ähm, unser Ziel ist immer zu schauen, wer ist es und warum ist es. Und wenn wir das rausbekommen, wenn wir wissen, wer verantwortlich ist, das kann jetzt sein, dass das ein ortsgebundener Spuk ist, weil es mit dem Haus zu tun hat, mit der Wohnung zu tun hat. Es kann ein personengebundener Spuk sein, weil es mit der Person, die da drin wohnt, zu tun hat. Sobald wir das alles wissen, ähm, machen wir ein gezieltes Clearing. Es gibt aber die Fälle, dass uns die geistige Welt nicht genau mitteilt, wer es ist, dann machen wir ein allgemeines Clearing. Und ähm, wir haben sehr hohe Erfolgsquoten mit unseren Clearings. Also ohne, dass wir jetzt übertreiben, mussten wir bei zwei Fällen mussten wir zweimal vorbeigehen und sonst reicht es, wenn wir einmal da waren
0: und ein Clearing machten. Lass uns mal reinhören. Du hast eine Aufnahme, die du mir geschickt hast, ähm, mhm. wo man eine Stimme hört, ähm, aber nicht so richtig versteht, was diese Stimme sagt. Wir hören mal rein. Und das Ganze nochmal etwas langsamer. Ganz offenbar ist diese Stimme aus der Schweiz. Also sie spricht ganz offenbar mit Schweizer Dialekt, weil es auch in der Schweiz aufgenommen wurde. Wie wertest du jetzt aus, was diese Stimme gesagt hat?
1: Genau, das ist ein Fall, der jetzt relativ neu ist, ähm, welches von einem Mitglied aufgenommen wurde. Und das sind wir jetzt wirklich daran ähm Aussortieren, was es heißen könnte. Ähm, das Problem in der Schweiz ist natürlich, dass wir ganz viele, wie auch in Deutschland ganz viele Dialekte haben und nicht jeder Schweizer, also ich als Aargauer verstehe zum Beispiel Walliser tiefes Walliser-Dialekt überhaupt nicht. Und da ist jetzt ein Problem. Und wir haben ähm, zwei, drei Leute an der Hand, die sehr gut mit Dialekten umgehen können. Und jetzt liegt diese Aufnahme liegt jetzt da und wird analysiert, zum Schauen, welches Dialekt und was könnte es genau heißen
0: könnte aber möglicherweise auch ein naher Verwandter sein, der an diesem Spot, wo du gewesen bist, vielleicht mal gelebt hat.
1: Könnte durchaus sein. Es, wir denken, dass es nicht ähm, nicht eine Warnung, aber dass es wie eine wie eine Information, die für die Person wichtig ist, ausgesprochen wurde. Und das hat mit der Fragestellung zu tun, was man gefragt hat. Ähm, und dann kam diese Antwort relativ schnell. Und die wurde aufgenommen mit einem ganz normalen EVP, also man, ähm, legte ein Diktiergerät bereit und sprach und dann war nachher diese Stimme drauf.
0: EVP heißt Electronic Voice Phenomenon, ne? Genau. Genau. Auf Deutsch Tonbandstimmenforschung. Das übrigens zur Erklärung hat Friedrich Jürgenson entdeckt. Das muss irgendwann in den 70er Jahren gewesen sein. Er wollte Vogelstimmen aufnehmen, hat auch so ein Diktiergerät oder damals ein Tonbandgerät äh, eingeschaltet, Mikrofon dran gemacht, hat den Raum verlassen, ist spazieren gegangen und äh, freute sich darauf, diese Vogelstimmen anschließend auf seinem Gerät zu hören und hörte dann aber Stimmen darauf. Und das ist schon ein bisschen spooky. Also wenn man drüber nachdenkt, ähm, man kann sich nicht erklären, wie kommt das überhaupt zustande, diese Energie, wie kommt Kommt die in das Mikrofon und anschließend auf die Aufnahme. Schon Wahnsinn, oder?
1: Genau, und da gibt es halt verschiedene Erklärungsmuster. Es gibt ja auch Hilfsmittel wie das weiße Rauschen oder ähm, Leute, die den Fernseher, wenn er keinen Sender hat und, und, und das Rauschen drauf ist, was eben dieses weiße Rauschen bedeutet, wo man sagt, dass die geistige Welt mit diesem ähm, Rauschen äh, Wörter bilden kann und das ist zum Beispiel das Phänomen der Spiritbox, die arbeitet auf diesem Gebiet und ähm, ja, da haben wir ja auch schon sehr viele tolle Erfolge gehabt, wirklich mit mit äh, Spitznamen, die verwendet oder gesagt wurden und und und.
0: Hm. Ich ähm, möchte noch auf ein Beispiel von dir äh, zurückkommen, bei YouTube sieht man ein Video von dir in einem Interview auch, da fällt in einem Raum plötzlich eine Flasche um. Hast du da ah, eine Erklärung? Ja. Übrigens auch gleich, ja, wir wollen auch gleich auf die Gestalt am Fenster kommen, aber erstmal über die, über die Flasche. Was war das?
1: Genau, das war in äh, Zürich, war das ein Fall, ähm, wo wir gerufen wurden wegen dem Keller. Das war in einem Keller unten und das war eigentlich ein Move-Test. Das heißt, in der Flasche war ein Pendel befestigt so, dass kein Windzug das Pendel, äh, Pendel bewegen konnte, darum in der Flasche. Und wir haben das dann bereitgestellt, in der Hoffnung eigentlich, dass das Pendel äh, angegeben wird, wir hatten dann eine Überwachungskammer installiert und äh, haben das dann alleine gelassen über Nacht. Und in der Nacht dann kam die Aufnahme zustande, dass die Flasche umfällt was interessant ist ähm, und es gibt Leute, die sagen, ja, es kann ja ein Pixelfehler sein, aber warum nur in diesem Moment? Wenn man bei der Flasche schaut, also wenn ich vor dem Monitor sitze, auf der linken Seite, wenn man sich da achtet, dann sieht man wie ähm, so ein, weißen, ein weißes Etwas, das sich wie versucht zu materialisieren und dann fällt die Flasche mhm. Da muss man sich mal genau drauf achten und in den ganzen, ja, was waren das, etwa sieben Stunden Aufnahmen, passierte dieser, wenn es ein Pixelfehler war, passierte dieser Pixelfehler nie, nur im Moment, als die Flasche umfiel. Und das war für uns natürlich ähm, sehr interessant.
0: Eine Gestalt am Fenster, so geht diese Aufnahme weiter, zumindest in diesem Videobeitrag. Die sich, also da steht, ein, es ist ein Raum, es steht ein, ein, ein Wohnzimmertisch in diesem Raum mit einer Glasplatte, also das Fenster spiegelt sich in genau. dieser Glasplatte, man sieht am Fenster eine Gestalt, eine menschliche Gestalt, also wirklich die Umrisse eines Menschen, aber nicht in der Spiegelung des Tisches. Wie genau. kommt das? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Wie kommt das? Vor allem gibt es ein paar Faktoren, die da zusammenpassen und was typisch ist, wenn eine Energie sich Material oder zeigen möchte, ist, dass die Kameras ja eigentlich scharf waren und dann plötzlich auf unscharf stellten und dann passierte das und auf dem Tisch stand noch ein Rampot, das ist ein Gerät, welches äh, ein kleines Feld um sich aufbaut und wenn da ne, eine Energie reingeht, dann gibt er an und der fäng, fängt an zu blinken, also die Kamera wird ja unscharf dann fängt es an zu blinken und dann kommt die Gestalt und das Faszinierende war, wir, wir waren da erhöht, also man konnte da gar nicht beim Fenster durchgehen, mein, der erste Gedanke war natürlich, da ist jemand draußen durchgegangen, aber das war nicht möglich. Also er also hätte noch ein Gerüst aufgebaut, aber das hätten wir ja merken müssen. Also ähm, Wie kam da jemand durch? Also das ging gar nicht und warum wurde die Kamera äh, unscharf? Der Rampot ging los und dann eben, im Tisch spiegelt sich die Gestalt gar nicht und das war für uns natürlich sehr faszinierend ähm, und ich denke, das ist wirklich eine Materialisation einer Energie war.
0: Hast du den Fall weiterverfolgt? Wie ging das weiter?
1: Ja, da waren wir noch eine Weile und am Schluss haben wir einen Klien gemacht. Es ging darum, <lacht> das ist eine Dame, die sich auch mit der geistigen Welt auseinandersetzt, also macht gerne spirituelle Sachen, aber wie soll ich sagen, der Wissensstand ist noch nicht so weit, dass sie dann selber wieder weiß, was zu tun wäre, wenn, wenn sie jetzt äh, Energie in einem Haus hat und dann ruft sie uns und das war wieder mal so ein Tag, wo viel, da, da wurden wir gerufen, weil es viel klopft und weil sie wirklich äh, Schritte hören und und und.
0: Du hast eben erzählt, es gibt keine bösen Geister. Jetzt sieht man im Fernsehen natürlich <lacht> überhaupt im Internet ganz viel. Stichwort Poltergeist, dieser Film, das war zum Beispiel der pf, ein Klassiker- ähm, Woher weißt du das, dass es kein Was ist überhaupt so ein Poltergeist?
1: Ja, da gibt es verschiedene Aufnahmen wieder vom Pol Pol Poltergeist. Für mich ist das Poltergeistphänomen, ähm, was halt wirklich zu beobachten ist beim Poltergeist-Phänomen ist, und ähm, erstens, es gibt es nicht täglich. Und wenn wir es erfahren, also wenn wir gerufen werden zu einem Poltergeistphänomen, dann ist immer und wirklich jedes Mal wahr, ein puppetierender Teenager hm. im Haus. Ähm, und die haben eine extreme Energie, welche sie unbewusst oder bewusst ähm, freisetzen können. Und die machen diese Phänomene. Also vielmals ist das von Menschen erzeugt das Phänomen, das Poltergeist-Phänomen. So? Das muss man aber, man darf das nicht verwechseln. Also ein Poltergeist ist nicht, wenn es jetzt poltert oder wenn ich zu Hause sitze und es klopft und ich höre Schritte, das ist noch kein Poltergeist-Phänomen. Ähm, das sind wirklich meistens normal, also Verstorbene, die sich aufmerksam machen und die machen sich meistens aufmerksam. Ähm, da gibt es auch wieder, wenn es eine Niederenergie ist, dann ist es so, diese Geister, ich spreche jetzt für den Volksmund, diese Geister brauchen, um sich zu materialisieren, um zu klopfen, um eine, eine, etwas zu machen, um mit uns in Kontakt zu treten, brauchen die Energie, wie wir atmen. Und diese Energie holen sie natürlich aus der unseren Welt, wenn sie bei uns sind. Und am besten geht das vom Wirt Mensch. So, das ist auch der Grund, warum wir sagen, äh, es gibt immer wieder Menschen, die sagen: Ja, jetzt weiß ich aber, ja, es ist Lasten hier. Aber die müssen eigentlich in die geistige Welt, weil sie müssen ja wachsen, sie müssen noch gewisse Sachen lernen, sie müssen sich wieder bereit machen, um zu reinkarnieren. Und wenn sie hier bleiben, holen sie die Energie beim Wirt Mensch. Und der merkt das, indem er immer müder wird, abgeschlagener ist, kann bis zu Depressionen gehen. Und darum sagt man, dass man ihn wirklich begleiten soll. Mhm. Ähm, das ist ja aber nicht im Bösen gemeint, sondern braucht ihr das, um zu atmen. Niedere Energien hingegen, die, eben niedere Energien, das sind Menschen, die sind in, vielleicht in, in ihrem Leben waren das Suchtmenschen, ähm, es waren Menschen, die sehr egoistisch sind, es waren halt Mörder und, 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 das sind die niederen Energien. Ähm, die sind auf der ersten Astralebene und die, haben meistens ein Problem, weiterzugehen, weil da kommen die Läuterungsphasen und meistens scheuen sich die, da durchzugehen, weil sie davor Angst haben. Die schließen sich gern zusammen und die brauchen Energie und die holen natürlich niedere Energie. Und die niedere Energie ist, die kommen zu jemandem, klopfen, machen die Türen auf, so dass der Mensch Angst bekommt, weil Angst eine starke, aber niedere Energie ist.
0: Wenn man jetzt einen Strich drunter macht, kann man mhm. dieses Phänomen äh, für uns selber nutzen? Hat man irgendwie einen Vorteil dadurch, dass man kommunizieren könnte mit der geistigen Welt? Fragen stellen zum Beispiel.
1: Ja klar. Ähm, also ich bin, wie soll ich sagen, ich war früher äh, ein Luftibus, <lacht> Luftikus, oder so, okay. was mein Leben anging. Ich war so wirklich... Ja, ja, ich habe ja, und dann kann ich da, mal da und so. Und ich bin wirklich zur Ruhe gekommen. Für mich ist das, äh, ich bin extrem gewachsen mit dem Ganzen. Ähm, die geistige Welt, unsere Intuition, welche die meisten Menschen oder das innere Kind, wie es viele jetzt auch nennen, ähm, haben ganz viele Menschen... Vergessen darauf zu hören und die geistige Welt möchte ja uns helfen. Also die Energien, die ein bisschen höher sind, die helfen uns ja auch. Und, und, und das finde ich halt, wenn da die Menschen ein bisschen mehr drauf hören würden, dann ginge alles viel, viel besser. Und ich meine, wir sind ja im Wandel. Unsere Erde ähm, schwingt höher, unser Energiefeld ist höher. Wir sind höher. Das heißt, näher am Energiefeld der Verstorbenen, der geistigen Welt und darum haben wir zurzeit das Phänomen und es wird noch mehr kommen, dass immer mehr Menschen sich melden, weil sie, ähm, ich sehe da Leute, die nicht da sind, ich höre Sachen, die nicht da sind. Also das bekommst da du jetzt immer mehr mit, dass die Fähigkeiten, die sie ja haben, die du als Mensch, wenn du auf die Welt kommst, äh, mitbekommst, dass die aktiviert werden und viele Leute halt nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Aber das kommt, damit die Erde eigentlich ins Bessere gehen kann. Jetzt höre ich mich schon wie ein Apostel an.
0: <lacht> nee, gar nicht. Infos, wo gibt es Infos? Für Leute, die jetzt sagen, das interessiert mich, da will ich mehr drüber wissen. Hast du da, mhm. ähm, du hast ja auch eine eigene Seite, da kann man sicher auch vieles finden.
1: Genau, also wir haben die Seite von den Ghost Hunters, das wäre die ghosthunters.ch, ganz wichtig, ein S am Schluss, ghosthunters.ch. <lacht> Oder dann gibt es äh, noch die Seite von der Praxis, da wir ja eben mit vielen Menschen zu tun haben, die jetzt wissen, dass sie die Fähigkeiten haben, aber noch nicht ausgeprägt sind und da haben wir mediale Übungszirkel untergrund und, und. und die wäre auch verlinkt auf dieser Seite, da steht dann die GHS Praxis und wenn man da drauf geht, kommt man automatisch auf die Praxisseite.
0: Du hast es eben schon angesprochen, du, hast ein, du bist gerade dabei ein Buch zu schreiben. Wie heißt dieses Buch? Hast du schon einen Titel?
1: Ähm, nee, der Titel ist noch nicht ganz hundertprozentig, aber es wird darum gehen, dass man äh, die geistige Welt versteht und vor allem, dass man die geistige Welt auf der irdischen Welt versteht. Also, was ich damit sagen möchte, ist, es gehen so viele Sachen durch die Menschen betreffend Mediums geistige Welt und da räume ich einfach ein bisschen auf mit Vorurteilen oder vor allem mit Falschaussagen von vielen Mediums, wo es nur darum geht, zum Beispiel Geld zu machen. Besessenheit ist so ein Thema. Ähm, da gibt es Mediums, die sagen, ah, du bist besessen für 450 Euro, kann ich dich wieder... Äh, Freimachen von all dem. Für mich gibt es die Besessenheit nicht, weil mein Energiefeld ist mit meinem Körper durch die Silberschuhe verbunden und erst beim Tod. Wir die durchtrennt. Und solange die bestehen bleibt, kann keine andere Energie oder Seele in meinen Körper eindringen. Das ist auch der Grund, warum man Astralwanderungen machen kann, ohne Angst zu haben, weil die Verbindung da ist. Ähm, ich gehe wirklich auf, auf ganz viele Sachen, auf Aussagen von Mediums ein, ähm, wo es fast für mich katholisch ist, weil man die Leute einschüchtern möchte, um die Leute zu binden und die natürlich dann Geld bringen und, und, und. Es ist das ist ein Thema, Geld ist halt ein Thema, das mit Mediums immer verknüpft wird. Ich bin der Auffassung, dass eine gute Arbeit auch ähm, belohnt belohnt sein muss und weil wir halt keinen Kuhhandel mehr haben, ist das Geld. Mir wäre auch lieber, ich sag dir, äh, was die geistige Welt sagt und du gibst mir ein Stück Brot, dass ich wieder mein Essen habe, aber ich muss auch Miete bezahlen und und und. Und das gibt viele Leute, die das nicht verstehen. Auf das gehe ich ein. Ich gehe wirklich auf die geistige Welt ein, wie sie funktioniert. Ähm, die Mitteilungen, welche ich von oben bekomme, was ist wichtig, was für uns Menschen wichtig ist, was die geistige Welt mitteilt. Einfach wirklich, dass man im bisschen versteht. Ich gehe auch auf Gut und Böse, dass es in der geistigen Welt keine bösen Geister gibt. Warum auch? Die geistige Welt ist äh, bedingungslose Liebe. Da ist das Ziel bedingungslose Liebe und warum soll an einem Ort, wo bedingungslose Liebe herrscht, etwas Böses sein? Dann kommen die Menschen mit der Polarität. Auf das gehe ich ein, äh, was die Polarität ist von geistigen Welt und und und. Also ich gehe da auf ganz vieles ein und vor allem auch auf Schulungen, also ich werde äh, Ausbildungen ansprechen, da ich äh, Tests gemacht habe von Mediums, welche gewisse Ausbildungen gemacht haben. Und ähm, ich wollte bei fünf Mediums, welche dieselbe Ausbildung hatten, wollte ich äh, Kontakt zu meiner Mutter und keines hat es hinbekommen. Also auf solche Sachen gehe ich ein bisschen ein, äh, weil es gibt halt einfach Schulen, da geht es ums Geld und nicht um um, um um die geistige Welt. Und für mich ist das das Obere, die geistige Welt. Und genau das geht's in meinem Buch.
0: Ab wann gibt's das Buch? Weißt du ja schon?
1: Hier, yeah, wenn alles klappt, sollte es nächstes Jahr rauskommen. Das Problem liegt nicht am Verlag oder so, sondern an dem, der schreibt. Ich bin nicht der Schreiber. Und ich versuche immer wieder Techniken, die für mich viel besser sind. Und jetzt bin ich
0: zum Beispiel am Sprechen und tippe es erst nachher ab, weil das für mich viel, viel besser geht. Tom Frey von den Ghost Hunters in der Schweiz. Vielen Dank für die vielen, vielen Infos und die faszinierenden Einblicke in dein Thema. Alles Gute und mach dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke. Wünsche ich euch ja auch.
0: Das war Call-In, der interaktive Podcast mit Alexion. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast oder einfach nur reden willst, klicke auf call-in.net.